1: esto es Bienvenido a los 90 about lo que ocurre en el punk ocurre en cualquier otro género de música Ocurre en el blues, en el jazz o en el rock and roll Hay muchos puristas y cuando te alejas de un estilo Piensan que lo que haces ya no es punk Pero yo quiero ser un gran compositor Y hacer lo mismo que mis músicos favoritos Desde los Sex Pistols a Lennon y McCartney Por eso en Green Day no tenemos reglas
0: ¿Tienes el tiempo de escucharme About nothing and everything All at once
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de los años 90? Por favor, pasar, poneros cómodos. He preparado un poco de té helado y creo que en la nevera queda alguna cerveza al fondo. A veces la Wikipedia emocional, con el paso de los años, acaba enterrando una serie de discos por el simple hecho de que llegaron tras un éxito masivo. Es el caso de la banda protagonista de nuestra misión número 673. Si digo Green Day, casi de forma automática, nuestra cabeza piensa en Dookie o en American Idiot. Dependiendo de nuestra edad. Dookie fue aquel fenómeno global que se lanzó en febrero de 1994 y del que Kurt Cobain hubiera estado muy orgulloso, según palabras de su viuda. La mezcla de guitarras aceleradas, el tono gamberro de la costa oeste de Estados Unidos y sobre todo una colección de canciones pop disfrazadas de punk hacen de este disco el hermano pequeño de Nevermind. Green Day se convirtieron en un fenómeno de masas, vendiendo millones de discos, ocupando portadas de las revistas y apareciendo una y otra vez en la cadena en TV. Todo lo que se supone que no debería provocar, la música punk. Por eso os lanzo esta pregunta: ¿hubo vida después de Dookie en los años 90 para Green Day? I'm done. Yo creo que si cogemos dos segundos de esta canción, en cualquier tramo, es muy difícil que alguien no sepa de qué banda es. Bueno, lo primero me gustaría agradecer a Almu, del podcast Lost in Translation, que me haya grabado esa preciosa intro para el programa. Muchísimas gracias, Almu. Y recojo la pregunta que hacía antes. ¿Hubo vida después de Dookie en los años 90 para Green Day? Pues Sí la hubo y muy buena, Insomniac en 1995 y Nimrod en 1997. Ambos fueron trabajos continuistas donde la banda seguía explotando la fórmula que les había aupado al éxito. No creo que nadie en su sano juicio pretendiera que Green Day exploraran sonidos al estilo Radiohead, ¿verdad? Ellos siguieron a lo suyo, buenas melodías, guitarrazos, coros marca de la casa, bajos simples pero efectivos y una batería que arrancaba así su cuarto disco, Insomniac. Y como ya había pasado muchas veces a lo largo de la historia de la música, a la banda se les acusó de venderse a una multinacional antes de lanzar Dookie, decisión que el propio Billy Joe admite que fue acertada y crucial para el desarrollo del grupo. Insomniac se publicó en octubre de 1995 y fue un buen disco después de la explosión de Dookie. La verdad es que hicieran lo que hicieran, jamás lograrían las ventas de su antecesor, exactamente lo que les ocurrió a Spring con Smash. Después de 10 meses de intensa gira, el grupo había acumulado suficientes experiencias para volcarlas en un nuevo trabajo. Insomniac también fue el primer paso hacia los nuevos Green Day, que años después volverían a estar en boca de todos, gracias al lanzamiento de American Idiot. Billy Joe, Trick Cool y Mike Dirm abandonaron los suburbios y el gueto para colarse en el backstage junto a gente como Oasis, Metallica o Foo Fighters. Habían llegado a convertirse en lo que habían deseado siempre, estrellas de rock, y ahora tocaba mantenerse. La paternidad había llegado a sus vidas y el Insomniac llamó a sus puertas.
0: Well you pay it if it's alright. Take it from us. Pareces insomnio nunca te duermes del todo y nunca estás del todo despierto. Y
1: precisamente así con el insomnio se creó el arte casi onírico que encontramos en la portada. El artista Winston Smith creó este collage titulado God told me to skin you alive. Dios me dijo que te despellejara vivo. Una referencia al grupo Dead Kennedys. Winston colocó tres calaveras en la portada, una por cada músico. Si la tienes a mano te invito a buscarlas y precisamente la metanfetamina es la protagonista de la siguiente canción que vamos a escuchar Brain Stud. el músico lo describe así me acababa de comprar varios equipos de grabación y el riff de la canción se me ocurrió cuando estaba experimentando con estos aparatos por primera vez es un tema sobre la metanfetamina, sobre no poder dormir y sobre estar despierto toda la noche era algo que en aquella época se llevaba mucho en la escena punk y claramente estaba experimentando
0: I'm having trouble trying to sleep I'm counting shit but running out As time ticks by Still I try No rest for God's in my mind On my own, here we go Feel like they're gonna bleed Right up and watching On my skull My mouth is dry My face is numb Fucked up and spun out In my room On my own, here we go On overdrive, the clock is laughing in my face. The crooked spine, my senses dull That's the point of delirium. On my own, here we go. I'm Right up and pulled it out my skull My mouth is dry my Face is numb Fucked up and smiling out in my hair Hacía tiempo que alguien haciendo punk uh, melódico, como se le quiera llamar, no tenía tantos millones de dólares en su cuenta como... El chico que lidera esta banda que se llama Green Day, 6 millones de álbumes vendieron de su álbum Dookie, para mucha gente insuperable y bueno, pues aquí está la vuelta, sobre todo con un sonido potentísimo como en realidad tenía Dookie, como en realidad tienen casi todos los discos de Green Day y desde hace algunas semanas estamos escuchándolo aquí en D43. Su álbum a punto de estar en las tiendas de todo el mundo bajo el título de Insomniac.
1: Ese chaval que hacía referencia a Paco en su programa emitido en octubre de 1900 1995 es Billy Joe. Pelo teñido, tatuajes, camiseta negra, vaqueros y su inseparable guitarra Stratocaster, azul cielo, repleta de pegatinas con sus iniciales en rojo. Él es el motor creativo de la banda y el que vuelca sus pensamientos, sus reflexiones y sus miedos en las letras. Unas letras que nos acababan llegando a nosotros. La generación del Blockbuster, de las palomitas, de microondas, del chicle, bubalú, de los draquis o del boyikao. La misma generación que empezaba a tratar a la música, como fast food y claro, de aquellos barros, estos lodos. Viéndolo con la perspectiva de los 25 años que han pasado, tal vez Insomniac se lanzó muy cerca de la onda expansiva de Dookie, y eso hizo que con el tiempo se haya convertido en un disco casi fantasma. Los estudiosos de la banda dicen que es un trabajo oscuro y más ruidoso que los anteriores, queriendo hacer ver, según ellos, que seguían siendo una banda de punk rock ácida y comprometida. Aún así, los ecos de Dookie estaban muy presentes. Un ejemplo: Walking Contradiction.
0: on our album called Dookie, <laughs> and Dookie is <laughs> bierta.
1: Duki es mierda, decía la banda durante su concierto en la Sala Garage de Barcelona en junio de 1994, y precisamente a eso vamos ahora, a su directo. El grupo empezó a girar a finales de 1995 por Canadá y Estados Unidos. Después, en el 96 saltaron a Japón, Tailandia, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, y tras ofrecer 13 citas en Europa, cancelaron el resto de su gira. Agotamiento mental, morriña por estar lejos de la familia, problemas de otra índole... Pasara lo que pasara parece que los chicos necesitaban parar, descansar, reflexionar y fijar su próximo paso. Pero de eso hablaremos después. Ahora nos vamos al concierto que ofrecieron en Praga el 26 de marzo del 96, uno de sus últimos directos antes de cancelar el resto de la gira. Escuchamos 86 Adiós, Dios se le pone dura con los marines. ¿Cuánto mides, recluta? Señor, 1,80, señor. No sabía que una mierda podía ser tan alta. ¿Y de dónde coño eres, recluta? Señor de Texas, señor. No me jodas. En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy. Y, y tú no te pareces mucho a una vaca, así que ya sabemos lo que eres. ¿Te gusta mamar pollas? ¡Señor, no, señor! ¿No te tragas los rabos? ¡Señor, no, señor! Tú debes ser de esos tipos desagradecidos, que cuando están dando por el culo no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro. No te perderé de vista. ¿Qué dijo la prensa española de Insomniac? Vamos a recuperar la revista Rock Deluxe número 124. Se publicó en noviembre de 1995 y costaba 425 pesetas. Ana Ramos dispara a quemarropa. Una se puede llegar a tragar eso de que eran jóvenes e ingenuos. Y también puede comprender que estar en el punto de mira de medio mundo puede llevar a cualquiera a ser borde como permanente autodefensa. Cuela Duki como lo hicieron sus dos anteriores trabajos. El primero porque el acabado, de su sonido, lo hacía distinto. Y plan por su frescura. Pero Insomniac, no. ¿Por qué? Se preguntarán muchos. Porque Insomniac repite los mismos esquemas que han venido apuntando a lo largo de su carrera. Tres discos, tres EPs y demás rarezas es mucho repetirse. ¡Mentira! exclamarán algunos. ¿Cómo que no? Vamos, hombre, vamos. ¿Acaso Armageddon Sons no podía aparecer en Dookie? Brad en Three Nights Mod? ¿O Stuck With Me en Kerplam? ¿Pero qué pasa con Brian Stew o Panic Song? Insistirán los más tozudos. Bueno, vale, tal vez en este sean más rockísticos, más urgentes, más punk rock, pero no me vengan con que ser rápido, duro y melódico es novedoso. Por Dios, qué tonterías me dicen. ¿Acaso no tenemos ya suficiente producción del punk californiano a esas alturas? Lo siento, pero que Green Day todavía no hayan superado la edad del pavo no les sirve ya de excusa y aunque realmente pueden sorprender que se acerquen al sonido epitaph, la verdad es que no podían resultar más previsibles, y encima pecan de inmovilismo y de mimetismo. Y para colmo, Insomniac es más malo que los anteriores. Lo que hay que oír, señorito. algo mejor que desconectar una temporada de tus obligaciones diarias? Ahora que llegamos a estos meses de verano, escuchar el suave oleaje que hay en esta canción es casi mágico. Nos fuimos a casa después de la gira de Insomniac, escribimos canciones y nos preparamos para Nimrod. Cuatro meses metidos en el estudio dieron como resultado más de 30 canciones. Este es el álbum que siempre he querido hacer desde que empecé con la banda, dijo Billy Joe Armstrong. De esas 30 composiciones decidieron incluir 18 en su quinto disco, titulado Ninrod, un término usado para referirse a personas estúpidas o tontas. El cambio había llegado, decían los medios de comunicación, sin darse cuenta que algunas canciones se habían escrito años atrás, como Time of Your Life, que ya aparecía en uno de sus singles editado en 1995, bajo el título de a good riddance.
0: Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but if the end is right I hope you had the time of your life So take the photographs and still friends in your mind Hang it on a shelf of good health and good time
1: La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Hay una versión, incluyendo una orquesta entera para esta canción que algún día podremos escuchar, estoy seguro. Al final, la banda decidió dejar cuatro músicos de apoyo con el resultado que todos conocemos. Pero si en Insomniac veíamos parte de esos nuevos Green Day, en Ninrod la transformación estaba casi completa. Parte del viejo sonido estaba presente, pero también la intención clara de evolucionar, de ser una banda capaz de sobrevivir a su éxito y de seguir perfeccionando su habilidad para componer éxitos de tal calibre como este: Hitchin Right. Somos punks, pero también somos compositores y estaremos escribiendo canciones el resto de nuestra vida. Comentaba un inquieto Billy Joe en una entrevista de la época. Tras la cancelación de su anterior gira, por nuestro país, la banda ahora sí... Regresó a España con tres fechas: 23 de febrero en San Sebastián, 24 en Madrid y 25 en Barcelona. 2.700 pesetas, unos 16 euros, costaba la entrada anticipada. Y recuerdo cómo al final de aquel concierto en Madrid, Billy Joe Armstrong hizo Time of Your Life a capella, uno de esos momentos históricos que la vida te regala. Meses antes, así sonaban en París.
0: <risa> Light skies at last No running out of gas Your sympathy will get you left behind It's yours for you I never knew you're such a burning guy Let's go! Oh, nice, nice when it's it left When you are a guest Don't hang shelf on the back You might think you'll find Oh, nice, nice when it's it left When you are a guest Don't hang shelf on the back You might think you'll find You're Mi casa es tu
1: casa. Tratamos de ser mejores en cada álbum. Nos gusta retarnos y acabamos volviéndonos locos en ese proceso. Siempre arrancamos desde el punk rock porque está en nuestro ADN como banda y la cosa termina yendo en distintas direcciones. Imagino que estar en una banda de rock exitosa debe ser como si te tocara la lotería. Tienes la oportunidad de viajar. Y de que miles de personas alrededor del mundo escuchen tu arte. Pero eso también hace que te conviertas en un juguete en manos de una multinacional. El eterno equilibrio. Que todo músico surgido del underground parece que debe manejar, sobre todo si dices que eres punk. Para mí, lo importante, como siempre, es que después de Duki, estos tres chavales me regalaron dos discos que disfruté muchísimo, en especial Insomniac. Y lo admito, me encantó cuando años después American Idiot les hizo regresar por la puerta grande, porque bandas así son súper necesarias para la música, fáciles de escuchar, pero con cosas que decir. Llegamos al final, pero como siempre, hay mucho más en estos dos discos para investigar por vuestra cuenta: su arte, sus caras ves, la historia. De las canciones, y si te apetece, chequea nuestra emisión 275, donde enfrentamos el Duki con el Smash de Offspring junto a César Strawberry de Defcon 2. Gracias por estar al otro lado y un especial saludo a todos nuestros patrocinadores. Es un placer hacer radio para vosotros.
0: Chao. don't mean shit Why take a six-pack But you, what should you? The shitty old me.
1: La primera regla del club es no hablar del club de la lucha. La segunda regla del club es que ningún socio
0: debe hablar del club de la lucha. Bienvenido a los 90 con Roberto Martínez.